0: 안녕하십니까 전종원입니다 혹시 이런 이야기 들어보셨는지 모르겠습니다 한 인류학자가 어느 아프리카 부족 아이들을 모아놓고 게임을 했습니다 멀리 보이는 나무에 과일 바구니를 달아놓고 1등으로 제일 먼저 뛰어간 아이에게 선물을 주겠다고 말이죠 자, 이 아이들 어떻게 행동했을까요? 1등으로 달리면 과일 바구니를 차지할 수 있는 게임에서 아프리카 부족 아이들은 어떻게 행동했을까 그건 이렇습니다. 출발 신호를 준 인류학자는 아이들이 앞다퉈 뛰어갈 것으로 예상을 했습니다. 하지만 웬걸요 아이들은 미리 약속이라도 한 것처럼 서로의 손을 잡았고 손을 놓지 않은 채 나무 쪽으로 달리기 시작했습니다. 그렇게 함께 과일 바구니에 다다른 아이들은 과일 바구니를 내려놓고 다같이 사이좋게 나눠 먹었다고 합니다. 예상과 다른 결과에 인류학자는 왜 그렇게 했냐고 물었는데요. 아이들은 한 목소리로 이렇게 외쳤다고 합니다. 우분투 네, 아프리카 반투족의 말로 내가 있기에 내가 있다 이런 뜻인데요. 남아공의 넬슨 만델라 대통령이 자주 강조해서 유명해진 말입니다. 아이들은 우분투를 외치면서 이렇게 물었답니다. 다른 사람이 모두 슬픈데 한 명만 행복해질 수 있나요? 네 오늘 6월 16일 아프리카 어린이의 날입니다. 여전히 수많은 아프리카 아동들이 냉혹한 현실에 처해 있죠. 이 이야기가 실화인지 아니면 꾸민 이야기인지는 확실치 않습니다만 지구촌의 이웃이라면 다 함께 생각해볼 가치가 있는 우분투 아닐까 싶습니다. 2월 16일 토요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 토요일은 스포츠에 대한 궁금증부터 풀어보겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 휴대폰 뒷번호 5513 쓰시는 청취자가 이런 질문 주셨습니다. 우리 축구 국가대표팀의 막내 이승우 선수가 등번호 10번을 받았더군요. 등번호 10번은 대개 팀의 간판 스트라이커인 경우가 많다고 하던데 그동안 어떤 선수들이 10번을 달고 경기에 나섰었나요? 네, 스포츠가 궁금할 땐 주저하지 마시고 물어보시면 모든 것 답해드립니다. 스포츠 속 그건에서 시원하게 풀어보겠습니다. 스포츠 동화 김종건 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 10번 하면 역시 축구에서는 상징적인 숫자다 이렇게 네. 당연히 볼 수가 있을 텐데. 예. 이승우 선수가 10번 단선수 중에 가장 어린 선수인가요?
1: 예 맞습니다. 그 아, 역대 어린... 우리 월드컵 대표팀의 명단을 살펴봤더니 네. 이승우 선수가 최연소. 10번입니다. 아. 그 월드컵 대표팀의 등 번호는 네. 국제축구연맹이 이제 23명의 최종 엔트리를 피파에 제출할 때 함께 번호를 이제 같이 적어서 축구협회가 제출하는데요. 네. 피파는 엔트리 선수들한테 1번부터 23번까지 번호를 주라고 이렇게 규정을 정했습니다. 그런데 네. 이 가운데 골키퍼는 골키퍼 여러 명이 가는데 이 중에 한 명은 반드시 1번을 달아야 된다라는 음. 게 규정이거든요. 네. 그래서 이제 필드플레이어 골키퍼를 제외한 필드플레이어는 2번부터 23번까지 원하는 번호를 아무거나 선택을 할 수가 있는데 네. 대충 어떻게 하냐면 선배들이 가장 먼저, 먼저 가져가겠죠. 가고 그다음에 어, 후배들이 됐을래. 남는 번호 가운데 가져가는 게 그동안의 대표팀의 관례였고요. 그럼
0: 이승훈 선수는 그 선배들이 하고 남은
1: 건가요? 아니면 네, 이번에 어떻게 됐냐면 사례가 네, 네. 2014년까지 브라질 대회까지는 네. 우리 대표팀의 10번이 누구냐 아, 박주영 선수였는데요. 아, 박주영, 선수. 박주영 선수가 이번에 이제 못 들어가서 10번이 빈 거죠. 네. 또 여기다가 11번을 주로 달았던 선수가 이익으로 선수 선수인데 네. 이고로 선수가 이번에 부상으로 막판에 탈락을 해버렸습니다. 그래서 네. 공격수 자리에 가장 중요한 두. 지금 포지션의 번호가 빈, 빈 거거든요. 이제 네. 이제 이 가운데 황희찬 선수가 이제 선배니까 먼저 선택권이 있었는데 네. 황희찬 선수가 자기는 리우올림픽때 11번을 달아냈으니까 음. 이제 11번 하겠다라고 이제 11번을 가져간 거죠. 네. 그다음 10번이 딱 남은 거예요. 그래서 <웃음> 코칭 스태프가 회의를 해가지고 네. 야, 이승우한테 주자 이렇게 네. 된 거고요. 이제 이 막내 선수한테 10번을 줬다는 거는 네. 그만큼 이승우 선수한테 우리가 기대가 크다라는 네. 것도 있고 이 제일 어린 선수한테 좀 길을 좀 살려주겠다라는 음. 복합적인 의미를 갖고 있는 결정이라고 보면 되겠습니다.
0: 보통 10번은 스트라이커들이 많이 달았던 것 같은데 예. 지금 말씀 들어보면 반드시 팀의 스트라이커가 10번을 달 이유는 없는 거군요. 그렇죠. 예, 그런 네. 건
1: 아니고요. 그러니까 월드컵의 선수들의 등번호가 처음에 등장한 게 언제냐면 네. 1954년 스위스 월드컵 때였습니다. 네. 그러니까 이 전까지는 선수들이 등번호가 없어가지고 음. 골을 넣으면 저 선수가 누군지를 누군지 잘 모르고. 모르고 이런 경우가 굉장히 많았었는데 이제 안 되겠다 하고 싶어서 1954년에 스위스 월드컵 할때 이제 선수들의 그 등번호를 이제 하기로 했는데 네. 이때 이제 선수들의 이름 순으로 알파벳 순으로 해가지고 피파가 등번호를 피파가 아예 그냥 정해 버렸었어요. 네. 출전 선수 명단을 내면 ABCD 이런 순서로 해 가지고 등번호를 정했는데 58년 스웨덴 대회 때가 되니까 피파가 하질 않고 각국 축구협회한테 당신들이 네 번호를 정해서 보내주라 라고 음. 해서 이제 바꾸게 된 거고요. 네. 원래 이제 축구에서 등번호는 포지션하고 관계가 많습니다. 네. 이게 이제 처음에 그 축구의 등번호가 나온 게 1928년 잉글랜드가 이제 제일 먼저 시작을 했는데 네. 이때 당시 축구가 포메이션이 어떻게 됐냐면 역삼각형 구도입니다. 그러니까 음. 골키퍼 한 명, 수비수 두 명, 미들필더 세 명, 공격수 5명 이런 역삼각형 구도였었는데 이를 바탕으로 선수들의 번호를 갖다가 매겨줬는데 오른쪽에서 왼쪽으로 번호를 이렇게 줬었어요. 그러다 보니까 골키퍼가 1번 음. 수비수가 2명이 오른쪽부터 왼쪽이 2번 3번 그다음에 미들필드가 오른쪽부터 4 4, 5 6번 그다음에 공격수가 오른쪽부터 7 8 9 10 11번인데 음. 이렇게 하다 보면 팀의 가장 공격 중인, 센터 포워드가 네. 9원이 되는 거거든요. 네. 뭐 이런 식으로 해가지고 이제 하는 게 전통이 됐고, 음. 그래서 팀의 국기이 9번, 10번은 주로 이제 이 포메이션에 따르면 플레이메이커 역할, 네. 공격수이긴 하지만 그 센터 포워드 바로 밑에서 하는 플레이메이커 역할을 하는 걸로 이렇게 돼 있고요. 네. 그 참고로 이제 월드컵 통상 득점을 따져봤더니 1위가 16골을 넣은 독일의 크로제 선수인데 네. 이 선수의 등번호가 11번입니다.
0: 헤딩 잘하던 선수였잖아요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 그리고
1: 그러셨죠? 2위가 15골을 넣은 브라질의 호나우두 선수인데 네. 9번. 그 전통적인 센터포드고요. 음. 세 번째가 그러니까 3위가 14골을 넣은 독일의 게르트 밀러 선수인데 네. 13번을 달았습니다. 그러니까 10번 선수가 월드컵 통상 1, 2, 3등 안에는 들어있지는 않습니다. 음, 그렇군요.
0: <웃음> 예. 그래도 어쨌든 10번 하면 상징적 의미는 그렇 뭐 1, 예. 2, 3은 아니다 하더라도 예. 분명히 있는 건데 우리나라 국가대표팀 역대 10번 선수들도 좀 궁금해져요. 아무 예. 예. 뭐 워낙 이름값이 있는 선수들이겠죠 당연히. 예. 예, 그렇겠습니다. 그래서 네.
1: 제가 역대 우리 월드컵 대표팀 명단을 다 살펴봤습니다. 네. 1954년 스위스 대회 때는 네. 성나군 선수가 10번을 달았었는데요. 당시 나이가 28살이었습니다. 네. 그리고 1986년 멕시코 대회 때는 박창선 선수가 음. 10번을 달았는데 당시 나이가 32살이었고요. 우리 대한민국 월드컵 첫 골의 주인공이죠. 네. 그리고 이제 90년 이탈리아 대회 때는 이상윤 선수 당시 1화했는데2 음.
0: 1살이었젊었어요
1: 젊었습니다. 네. 10번이었고요. 그다음에 94년 대회 때는 잘 아실 겁니다. 적토마 고정훈 선수. 고정훈 선수. 예, 10번이었는데 28살. 한창 힘 좋을 때고요. 네. 1998년 프랑스 대회 때는 최용수 선수가 10번이었는데 네. 당시 24살. 아,
0: 젊었구나. 다다 예, 아, 다, 다 젊었습니다. 네. 그리고
1: 네. 2002년에는 뜻밖에도 이영표 선수. 수비수 오, 이영표 선수가 그랬어요? 10번을 선택을 했었어요. 당시 네. 나이가 25살. 그 그러니까 수비수가 이 10번을 단 유일한 경우가 2002년이라고 네. 보면 되겠고요. 네. 그다음에 2006년, 2010년. 2014년은 박주영 선수가 세계대 회 연속으로 10번을 달았었습니다. 그러니까 선수. 예, 박주영 선수가 네. 꽤 오랫동안 대표팀 10번을 오랫동안? 한 거죠. 네, 그리고, 8년 동안 했네요. 네. 그리고 이제 2006년에 처음 10번 달았을 때 나이가 21살. 그런데 아, 이번에, 천재였죠. 그렇죠. 이제 그런데 이승우 선수가 이번에 20살로 역대 최연소 10번, 월드컵 음. 대표팀의 최연소 10번이 된 거죠. 그렇군요.
0: 또 해외 <웃음> 사례를 봤을
1: 때 역시 축구 왕제 펠레 네. 아니면 마라도나 네. 다 10번 아니었겠습니까? 예. 그 역대로 이제 10번하면 떠오르는 가장 떠오르는 선수가 아 펠레, 네. 마라도나인데 이 등번호 10번도 사연이 있습니다. 그 펠레가 이제 등번호 10번을 달았던 이유가 네. 딱 하나 해프닝 때문인데요. 네. 그 아까도 말했듯이 1956년 스웨덴 대회 때부터 각 축구 협회에다가 이제 선수들의 등번호를 해가지고 피파로 보내라라고 음. 얘기를 했는데. 브라질 축구협회가 이 얘기를 듣고 깜빡해 버렸었어요. 네. 그리고 이름만 보내고 선수 등번호를 적어서 보내지를 않았었어요. 음. 그래서 이제 피파의 이 담당 직원이 네. 자기가 알아서 번호를 정하는데 네. 이 사람이 이제 우루과이 사람이었는데 자기가 아무렇게나 번호를 그냥 휙 정해버린 거거든요. 그렇게 하다 보니까 펠레가 10번이 돼버렸던 겁니다. <웃음> <웃음> 그런데 우연히. 이 예. 네. 근데 당시 펠레가 브라질 대표팀에서 17살이었고 네. 팀에서 가장 어린 선수가 주전도 아니었거든요. 음. 뭐저 선수를 왜 데려가느냐라고 뭐 이렇게 말도 많고 그랬던 선수였는데. 네. 10번을 달고 하여튼 그 대회에서 기가 막힌 활약을 했고 음. 그 다음에 이제 뭐 엄청난 활약을 하면서 전 세계 팬들한테 축구의 10번은 이런 선수가 하는 거다. 라는 네. 10번의 모델을 보여줘 버렸거든요. 음. 이제 그러면서 10번의 상징이 돼 버렸던 거고 이제 그 다음에 마라도나 선수는 어떻게 됐느냐. 1982년 스페인 월드컵 때 네. 아르헨티나 대표 선수들은 그 이름을 abc 순서대로 그냥 딱 이렇게 정원했었습니다 음. 그게 원칙대로 했는데 그러다 보니까 주전 골키퍼가 7번을 달 정도로 최저히 원칙을 지켰는데 네. 딱 하나 아르헨티나 축구협회가 예외를 두었던 선수가 마라도나 선수였어요. 었 음. 그래서 마라도나 선수한테 10번을 줬었고요. 네. 원래 아르헨티나가 이렇게 ABCD 순서대로 했다 그러면 마라도나의 등번호는 당시 12번을 받았어야 음. 맞았는데 네. 뭐 워낙 뭐 상징적이니까 10번을 줬던 거고요. 이 외에도 그 대표적인 등번호 10번 선수를 따지자면 프랑스의 미셸 플라티니 플라트. 그다음에 지네딘 지단, 지단 선수 그렇죠. 그다음에 독일의 마테우스 선수 마테우스. 그다음에 브라질의 호나우지뉴 네. 그다음에 잉글랜드의 오원 그다음에 이탈리아의 토티 이런 선수들이 음. 10번을 달았었습니다. 모두 다 에이스네요. 그렇습 물론 에이스만
0: 말씀해 을 주신 거겠지만 말이죠. <웃음> 예. 어, 이번 러시아 월드컵도 출전국가 32개국인데 예. 뭐 나라보다 당연히 10번 선수가 있을 거 예.
1: 같고요. 예. 가장 눈여겨볼 만한 10번 선수는 누가 있을까요? 그 최근에 미국의 스포츠 매체 더 링어라는 데서 네. 그 러시아 월드컵에 출전하는 32개 나라의 등번호 10번 선수들의 순위를 매겨봤더니 네. 여기에 따르면 역시 뭐 가장 제일 잘할 선수. 아르헨티나의 메시를 메시, 최고의 음. 10번으로 봤고요. 네. 그다음에 이제 2위가 브라질의 네이마르 선수. 네이마르. 역시 뭐 예상대로. 그다음에 3위가 이집트의 살라 선수. 지금 현재 살라. 지금 가장 뭐 상승세 있는 선수고요. 리버풀 소속이죠. 네. 음. 4위가 벨기에의 아자르 선수. 음. 뭐 이렇게 되어 있습니다. 그리고 이제 5위부터 10위까지 보면 프랑스의 은바페 선수. 네. 그다음에 잉글랜드의 라임. 스털링 선수, 음. 그다음에 콜롬비아의 하메스 로드리게스 선수, 네. 뭐 우리 뭐 많이 아는 선수죠. 그다음에 덴마크의 크리스티안 에릭센 선수, 그다음에 크로아티아의 루카 모드리치, 네. 그다음에 모드리치. 세네갈의 사디오 마네. 음. 뭐니까 그러니까 지금 뭐 유럽 축구 시장이라든지 뭐전 세계 음. 팬들이 다 아는 이름들이 다 들어 있는 거고요. 호날두
0: 선수는 7번이었어요, 여기. 예예 예, 그렇습니다. 꽤는요 예, 예. 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 그다음에
1: 이제 우리나라의 이승우 선수는 27위 음. 랭크가 돼 있고요. <웃음> 어 그. 그래도 안에 있는 도 있네요. 네. 네. 그다음에 이제 아시아권으로는 네. 일본의 가가와 신지 선수가 14위로 네. 가장 높고요. 높고. 이제 참고로 우리랑 같은 조에 있는 F죠. 네. 네. 한번 봤습니다. 그랬더니 독일의 레즈 투 웨즐. 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 아, 선수가 네. 12위. 그다음에 스웨덴의 에밀 포르스베리. 음. 우리가 이제 가장 경계해야 될 선수인데 네. 이 선수가 18위. 네. 그다음에 멕시코의 히오바니 도스. 산토스 선수가 음. 23위. 네. 뭐 이렇게 돼 있습니다.
0: 음. <웃음> 10번의 활약이 중요한 만큼 우리도 이승훈 선수가 이번에 이그 번호감만큼 네. 정말 멋진 그 플레이 언더독의 활약에 네. 진짜 젊은
1: 선수의 그 반란 해줄 수 있는 팬들이 같아요. 좀 기대하고 네. 있습니다.
0: 이승훈 선수 기대가 큽니다. 네. 멋진 10번으로 정말 거듭나서 오랫동안 네. 10번 달구고 대표팀에서 활약해주기를 정말 기대를 해보겠습니다. 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 김종건 기자님이었습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 주 5일 근무제가 자리 잡기 전에 일하는 토요일을 일토 쉬는 토요일을 놀토라고 했죠. 서울시가 청소년을 대상으로 한 놀토버스를 만들어서 운영 중인데요. 놀토버스는 스쿨버스를 활용한 초중고 청소년 대상 주말 체험 프로그램입니다. 버스를 타고 서울시대 청소년시설과 문화, 예술, 유적지 등에 들려서 다양한 체험을 하는 프로그램인데요. 어, 이 놀토버스는 모두 다섯 개의 권역으로 나눠서 운영이 됩니다. 이 버스마다 놀토 코디네이터가 탑승을 해서 프로그램을 진행을 하게 됩니다. 뭐 참가비, 입장료, B, 전액 무료고요. 청소년단체 20명에서 25명이 참가 희망의 3주 전까지 서울시 놀토 홈페이지에 신청을 하시면 됩니다. 이 프로그램은 오늘부터 시작을 해서 요 11월 24일까지 매주 토요일 운영이 되는데 이 놀토 버스를 타고 놀토 놀라운 토요일을 한번 만들어보는 것도 좋을 것 같습니다. 우리가 잘 알고 또 즐겨 부르는 노래지만 우리가 잘 모르고 있는 이야기들은 많이 숨어 있습니다. 노래를 들으면서 그 이야기를 찾아보는 시간 잠시 후 예술 아하 코너에서 함께하도록 하겠습니다. 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중예술을 통해서 시대와 소통을 해봅니다. 예술 아하 코너 이영미 대중예술평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참 다사다난했다 이 말이 잘 어울리는 한주 같습니다. 뭐 <웃음> 그렇죠. 국미정상회담, 지방선거, 정거.
2: 월드컵. 아, 정신 하나도 뭐, 없어요.
0: <웃음> 뉴스의 시대예요.
2: 아. 그렇습니다.
0: 그래서 오늘은 조금 여유 있게 네. 그냥 아무 생각 없이 네. 아, 음악을 들어도 좋지 않을까 이런 생각이 드는데요. 네.
2: 그래서 요 저도 좀 편안한 노래를 좀 들어보려고요. 네. 여름이잖아요 이제는 정말 뭐 늘쭉날쭉 날씨가 이번 주에 좀그르기는 했습니다만 네. 그럼에도 불구하고 조금 있으면 이제 열대야 옵니다 뭐 에어컨 맞습니다. 언제쯤 틀어야 되나요 청소는 어떻게 해야 되나요 <웃음> 뭐 이럴 때가 됐어요 네. 그래서 비 이야기를 좀 해보려고 합니다 주 동안 아, 네또
0: 대중음악과 비는 뭐 뗄래야 뗄수 없지 않겠습니까?
2: 그렇게 생각이, 지금으로선 그래요. 네. 지금으로선 그런데요. 뭐, 대중가요에서 비해 노는 래 아주 흔하다라는 게 지금의 상식이죠. 네. 근데, 1950년대까지는 우리의 짐작만큼 많지 않아요.
0: 아, 비에 관련된 네. 노래가요? 노래 자체가. 음, 그래요?
2: 예, 예. 우선, 그게 네. 비에 대한 감각이 달랐기 때문이라는 생각이 조금 드는데요. 네. 뭐, 비라는 게 자연현상이고 인간사는 세상에 다 내리는 건데 네. 늘 비슷한 느낌일 것 같다. 비는 뭐 우울하거나 뭐 네. 이런 식의. 네. 근데 좀 달라요. 시대에 따라서 생활이 네. 다르니까 오, 비에 대한 감각도 그래요? 좀 다릅니다. 음. 예컨대 옛날 민요에서 비가 어떻게 그려졌을까요? 우울했을까요?
0: <웃음> 비는 그 민요에서는 어떤 농사와 관련돼서
2: 그렇다니까요. 오니까
0: 좋다. 뭐 이런 거 아니겠습니까? 네. 그 굉장히 어. 많아요. 네. 그러니까
2: 비를 반갑다라고 얘기하는데 그 반가움이 보통 반가움이 아니에요. <웃음> 아, 정말 반가워. <웃음> 어, 정말 반가워요. 아. 그러니까 농부가 왜 춘향가의 그한 후반부쯤 가면은 농부가라고 이제 민요가 삽입된 부분이 있는데요. 네. 뭐 에럴럴 상사디오 하는 우리가 많이 듣는 그 노래 있잖아요. 네. 뭐 저건너 갈미봉에 비가 묻어 들어온다. 우장을 음. 허리 들오고 삿갓을 써라. 그러면 너무 좋은 거예요. 네. 그냥 비가 오면 이제 이 드디어 내가 뭐 내고 뭐 하고 있는데 이제 아. 때와 맞춰서 비가 오는구나 네. 이렇게 생각하고요. 비타령이라고 익산의 민요도 있어요. 음. 거기선 심지어 어떻게 얘기하냐면 옥중춘향이 입맛 난 듯. 아.
0: 아주 뭐 아주 절박하게 좋다는 얘기네 그렇죠.
2: 예, 그렇죠? 그네 7년 대한의 담비로세 이렇게 나오는데 네. 뭐늘 7년 대한이겠어요. 네. 그러 그러니까 비가 온다는 것 자체가 이게 뭔가 때가 맞춰서 내가 하고 있는 노동에 하늘이 화답해 주는 맞습니다. 것 같은 느낌. 네. 이런 게 있는 거예요. 그
0: 요즘처럼 비 보면서 멜랑꼴리하게 뭐 첫사랑 생각하고 아, 이런 여유가 아니에요. 없이 네. 모내기하러 당장 달려나가야 되는. 네. 그런 거죠. 어. 그러니까
2: 이건 완전히 농민의 감각인 거예요. 네. 이렇게 생각하고 나니까 비에 대한 감각이 시대에 따라서 꽤 달랐겠구나. 그럴 수밖에 없 하는 것을 쓰네요. 좀 짐작은 네. 할수 있죠. 또
0: 노래도 어떤 노래일지 궁금한데요?
2: 네, 일단 1950년대 노래를 하나 들어볼까요? 네. 뭐 일제강정기도 비에 대한 노래가 없는 건 아니고요. 또 네. 비가 우울하게 쓰이기도 해요. 음. 뭐 예컨대, 신발극의 마지막에서 주인공이 쓸쓸하게 떠나갈 때는 꼭 비나 눈이 와요. 그렇죠. 그건 요즘도 비슷하게 네. 그런데요. 어 일단 박재영의 울고없는박달재 1950년대 노래를 한번 들어보시죠. 네. 그러니까 사랑하는 두 사람이 이별을 하는 장면이기는 해요. 네. 하지만 비에 대한 묘사나 혹은 빗속에 있는 두 남녀의 모습이 지금 음. 우리의 느낌하고 굉장히 달라요.
0: 네, 들어보시죠. 박재홍의 울고 넘는 박달재였습니다. 1950년대 아, 비에 대한 노래였어요.
2: 네. 반여활 작사 김교성 작곡의 노래인데요. 네. 그 박달재 지금 가면 네. 정말 하루 종일 그 박달재 휴게소 있잖아요. 그 길가에 있는 휴게소들. 네. 하루 종일 울고 넘는 박달재가 나와요. <웃음>
0: <웃음> 아직까지도 <웃음> 네
2: 아직까지도 그런데 정말 그 대금 버전 뭐 무슨 연주곡 버전 뭐 지금 이 박재영 버전도 굉장히 여러 가지가 있잖아요. 네. 그러니까 온갖 거를 뒤섞어 어. 가지고 계속 나옵니다.
0: 박달재는이 노래 하나만으로도 뭐 충분히 거의 먹고사는 그렇죠? 먹고 예, 왜냐하면
2: 박달재라는 이름이 그렇게 익숙하지 않아요. 네. 그런데 이제 이 노래 때문에 유명해진 거니까요. 맞습니다. 그리고 거기 이제 이 노래에 얽힌 설화가 이렇게 써 있는데요. 제가 이걸 꼭 말씀드리고 싶었어요. 그거 엉터리예요. 네. 엉터리에요. 네. 그러니까 어떻게 돼 있냐 면 박달이라는 총각과 금봉이라는 처녀가 사랑하다 네. 헤어질 때박달제서 헤어졌다. 그래서 여기가 박달제가 됐다 이렇게 돼 있거든요. 네. 근데 어 제가 반영원 선생님 살아계실 때 여쭤봤어요. 이 네. 얘기를 들었어요. 네. <웃음> 거짓말이래요. <웃음> 본인이 지으신 가사인데 네. 금봉이라는 이름도 그 설화에서 따온 게 전혀 아니고 아. 박달재도 원래부터 있었던 거고 네. 금봉이라는 이름은 게다가 어느 소설에서 이광수 소설에서 자신이 따왔다. 아. 그러니까 이건 오히려 노래가 너무 유명해지고 나서 네. 설화가 거꾸로 만들어진 경우.
0: 노래를 들으면서 설화를 만들어낸 네. 경우군요. 예. 그
2: 지역 사람들이나 어. 오, 향토사학자나 이런 사람들이 네. 거꾸로 이야기를 만들어내서 그게 마치 옛날부터 있었던 것처럼 <웃음> 네. 착각하는 그런 겁니다.
0: 참 노래의 힘이 대단하네요. 그렇죠. 그렇죠? 노래를 거슬러 올라가서 선화를 만들어보는 네. 거니까.
2: <웃음> 그게 옛날 이야기라고 오. 생각해버리는 거예요. 네. 그러니까 그럴 정도로 어떻게 보면 노래 가사를 잘 지은 겁니다. 네. 그러니까 그렇군요. 거의 그 뭐라 그럴까 뮤직비디오를 보는 것처럼 생생하게 이렇게 가사가 쫙 머릿속에서 그려져요. 네. 그러니까 박달재에서. 남녀가 헤어지고 있고 게다가 이제 비가 추적추적 내려요. 네, 이들이 입고 있는 옷은 한복이에요.
0: 아직까지. 예, 아직까지
2: 네. 한복이에요. 이 여자는 물항나 저고리라고 했으니까 그래도 마지막 이별이라고 생각해서 음. 옷을 좀 차려입고 나온 거예요. 그러니까 네. 항나라고 하는 거는 명주로 짠 얇은 옷감이거든요. 네. 그러니까 이제 옷을 좀 차려입고 나온 거고 근데 그것이 굳은 비에 젖어서 음. 이것 좀딱 이미지를 상상하면 약간 야하기도 하죠. 옷에 딱 달라붙어 있는 네. 몸에 흔히 지금도 멜로 드라마의 여주인공이 비 맞을 때 흔히 나오는 장면. 네네, 네. 브라우스가 음. 달라붙어 있는 그런 장면이에요. 네. 그리고 여자가 도토리묵을 쏘서 떠나는 남자의 <웃음> 허리춤에 채워줘요. 네. 길양식을 하라고. 네. 근데 지금 이 상황은 우산이 없어요. 네. 그러니까. 어 물항나 저구리가 구준비에 젖을 정도로 오, 비를 다 막고 있는 상황이고 네. 그 지금 생각하면 왜 우산을 안 쓰고 다닐까 이렇게 생각하잖아요. 네. 근데 우산이 없어요 그 당시 시절에. 아, 우산이랑, 없었나요? 아니 때는? 우산이 있는데 네. 우산이 그렇게 쉽게 시골에서 아, 구할, 구할 수, 수 있는 물건이 아니에요. 아. 그러니까 비를 이 당시 사람들은 웬만하면 다 맞아요. 네. 그러니까 비가 대부분 구준비예요. 아. 이 노래에서도 아. 구준비 이렇게 나오잖아요. 네. 굉장히 고통스러워요. 그러니까 아. 비를 보면서 우울하다, 네. 어, 멋있다, 아 센치멘탈해진다 이런 느낌이 아니라. 그럼
0: 우산을 써야 가능한 일이죠. 그렇죠. <웃음> 우산을 네. 써도 구준데 네, 근데막 그렇죠?
2: 힘들다, 춥다, 아프다 이런 좀 다른 아, 느낌으로 그렇네요. 오는 거예요.
0: 그러니까 이게 비에 대한 이미지나 인식 그리고 이제 우산의 대중화 여부도 오히려 이런 노래들이 나오면서 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 아 이제 우산이 이렇게 굳지 않기 위해서는 우산이 <웃음> 필요하다. 우리 좀 만들어야겠다. 이런 생각도 했을 것 같아요. 그러니까
2: 옛날에는 우산을 쓰고 다니시는 분들은 왕이나 아주 네, 정말 고관대작들이 이렇게 자기가 안 들고 남이 들어서 이렇게 받쳐주는 양산우산 있잖아요. 네. 이런 거였을 거고 우리가 생각하는 우산이 들어온 건 서양 선교사나 일본인이 들어오면서 아, 19세기 말에 들어온 거거든요. 재밌네요. 그러니까 네. 일제 강점기 때 도시에서는 그래도 우산이 조금씩 있지만 네. 가격이 우리가 생각하는 것보다 꽤 비싸요. 네. 우선 비닐 우산이 아니에요. 네. 헝거우산이거나 아니면 지우산이라고 해서 음. 기름먹인 종이로 만든 대나무 같이. 비쌌을 것
0: 같아요. 예, 그렇게 만든 네.
2: 그런 방식이고요. 비닐 우산이 등장한 건 50년대 후반 정도? 음. 그러니까 50년대까지만 해도 비닐이 수입돼요. 그래서 네. 우리나라에서 비닐 만들었다 이런 게막 광고로 나오고 그러던 네. 음. 거거든요. 비닐이 그러니까
0: 어떤 최첨단의 기술 같은 그렇죠. 시절이었을 거예요. 네, 그래서
2: 비닐하고 나일론을 사람들이 잘 구별을 못하고 네. 비닐도 나일론이라고 하고 나일론도 비닐이라고 하고 막 이러던 시절이에요. 네. 그래서 지우산을 만들던 종이우산만드는 공장에서 진주의 한 공장에서 거기다 비닐을 붙이기 시작했대요. 음. 그래서 비닐우산이 개발됐다고 합니다. 네. 그러니까 60년대 초에 어 제가 자료를 찾아보니까 비닐우산 가격이 한 20원. 20원. 그러니까 지금 감각으로는 한 5천 원에서 한 1만 5천 원 사이. 그러니까 꽤 비싸요. 지금 생각하는 것보다. 그데 그나마 지금 왜 편의점에서 파는 잘 만든 비닐우산이 전혀 아니고요. 바람 불면 휙 하고 어, 뒤집히는 (웃음) 그 파란색 비닐 붙은 그런 비닐우산이에요. 그러니까. 그 시대에 제천 시골 구석에 박달재 고기에서 이별하는 사람이 우산 썼을 가능성은 없는 거죠. 음,
0: 그게 또대중가위에 그대로 투영이 됐다. 네, 그렇 이렇게 생각할 수 있을 것 같은데. 그럼 비에 대한 이미지가 달라진 것은 어뭐 일단 울고 없는 박달재도 농사 얘기는 아니고 말이죠. 네. 일단 헤어짐이지만 굳은 비 이거였다면. 고통스러운 그쵸, 비. 그렇죠, 고통스럽고. 우산이 또 대중화되고 보급이 되면서. 아. 네. 어, 꼭 우산 때문만은 아니겠으나. 어쨌든 네. 그 비에 대한 이미지는 점차 바뀌어 갈것 같아요.
2: 그렇습니다. 70년대가 되면 은 네. 비를 좋아하는 사람들이 생겨나요. 네.
0: 우산이 있으니까.
2: <웃음> 우산도 있을 뿐만 아니라 실내가 네. 많아요. 네. 그러니까 예전에는 일을 한다는 것이 바깥에서 일을 하는 게 굉장히 아. 많잖아요. 네. 근데실내에서 생활하는 사람들이 늘어나면서. 그러니까 확실히 음. 이게 도시의 감각인 거죠. 네. 그러니까 도시의 젊은 애들은 비가 되게 반가워요. 음. 그래서 비를 반갑게 노래하는 노래. 하나 듣겠습니다. 70년대 네. 초반 노래인데요. 이장희의 비에나그네입니다. 네. 이미 오시나 보다 밤비 내리는
0: 소. 이장희가 부른 비의 나그네였습니다. 이장희 씨 목소리도 참 젊고 인상적이고 말이죠. 그렇죠. 저는 첫 가사가 인상적입니다. 아, 님이 오시나 보다, 그죠? 네.
2: 그러니까
0: 이게 비가 이제는 굳고 막 힘들고 농사가 아니라 아, 비가 내리면 님을 생각하는 아, 지금의 감각으로 많이 이제 다가오고 있어요. 네,
2: 그러니까 지금 감각이라는 게 그렇게 뭐. 무슨 100년 전서부터 늘 있었던 감각이 아니라 네. 기껏해 야한 50년, 60년 정도 되는 네, 그런 음, 감각인 거예요. 네. 그러니까 비가 반가운데 게다가 밤비예요. 네. 이밤 좋아하고 비 좋아하는 게딱 이때부터 <웃음> 시작이에요.
0: <웃음> 밤비 좋죠. 네,
2: 이게, 네, 네, 이게 아주 전형적인 도시의 그 머리로. 살아 움직이는 사람들, 아. 육체노동하지 않는 사람들의 네. 감각이거든요. 왜냐하면 밖에서 일하는 농촌 사람들은 해가 나는 시절에 일하고 네. 그리고 거기서 활력이 생겨요. 그리고 네. 밤 되면 자야 되고 비는 맞아야 되니까 고통스러운 것이었다면 네. 도시 사람들은 완전히 다르죠. 뭐 비가 오면 실내에 있으면 되는 거고 네. 비가 고통스럽지 않고 게다가 음. 낮에 육체노동을 안 하니까 맞습니다. 밤에 깨어있을 음. 수가 있어요. 그러니까 밤도깨비들이 아.
0: 생기는 거예요. 이때부터. 그렇게 보면. 그렇네요. 저도 군생활했을 때 생각을 해보면 그때 비는 달랐던 것 같아요. 그렇죠. 어떤 감성의 영역이 아니라 노동의 영역이었던 그때 생각이 나면서 공감이 됩니다. 이제 이 노래 들어보니까 이때부터는 라디오에서도 네. 비만 왔다하면 이런 노래들 뭐 틀어달라고 뭐 아, 진짜
2: 날리죠. 많이 왔던 것 같아요. 예, 그래서 예. 이 시기에는 정말 이런 비 노래가 많은데요. 신중현이 듣고 어, 박인수도 부르고 김치도 불렀던 봄비 같은 네. 노래가 있고 게다가 빗속의 여인 같은 신중현 노래 유명한 노래도 있죠. 송창식의 창밖 에는 비오고요도 있죠. 또 송창식이 불렀던 외국곡인 밤비아도 있고요. 네. 70년대 중반 넘어가면 채원옥의 빗물 같은 아주 유명한 노래도 있고 하여튼 비가 그냥 막 쏟아져요. 이 시대만 네. 되면. 그래서 음. 비에 대한 감각이 완전히 바뀌는 시대가 네. 그 기점이 70년대 아. 한 초중반이다. 이렇게 생각할 수 있습니다.
0: 네. 이제 80년대 노래로 넘어가 보면 저도 조금 더 공감이 될수 있을 것 같은데 네. 어떤 노래가 나오게 될까요?
2: 이거는 그냥 이장희의 비에나그네하고 또 다른 네. 정말 80년대 한 후반 정도의 감각이구나라는 네. 느낌이 드는데요. 강윤원, 김현식, 권윤나가 함께 부르는 비 오는 날의 수채화 89년 노래입니다.
1: 네. 이 땅을 떨어지는 그 거리에서서 그대 숨소리로 하나를...
0: 비오는 날의 수채화. 아, 이 노래 한 곡으로 제 80년대 그 유년기의 풍경이 그냥 쫙 파노라마 스나가는 <웃음> 정말 이렇게 노래의 힘이 세네요. 그렇죠.
2: 아. 그 시대를 환기하게 해주는 힘이에요. 네. 데 지금 이 노래를 들으면서 딱 떠오르는 풍경은 뭐냐면요. 네. 실내에서 비를 바라보고 있거나 아니면 비가 싹갠 이후에 어떤 네. 상쾌한 모습인데.
0: 무지개 뜬 그런 느낌이에요. 네. 네.
2: 근데 그런 게 보이려면 은 유리창이 커야 돼요. 네. 무슨 얘기냐면 통유리창 있잖아요. 네. 커다란 면 전체가 유리창인 그런 카페가 있는 시절. 아. 그것 80년대 초반은 없어요.
0: 아, 그게 후반쯤 되어 나오기 전요
2: 네. 건가요? 제가 80년대 말이나 90년대 초반에 굉장히 놀랐던 게 갑자기 네. 커피숍들이 다방이 변했는데 옛날 다방은 어두컴컴하게 지하로 들어가서 전혀 창이 없거든요. 그런데 네. 갑자기 창이 쫙 이렇게 그냥 음. 그 안에 사람들이 쇼인도에 안에 들어가 있는 것처럼 네. 사람들이 바깥을 쳐다보고 어. 있는 거예요. 그러니까 바깥 사람은 안을 구경하고 있고 안에 사람은 바깥을 <웃음> 구경하는 굉장히 이상한 풍경이 어. 90년대 초반부터 펼쳐지더라고요.
0: 지금은 너무 당연하지만 그게 당시에는 되게 이질적이었 아, 굉장히
2: 이상했어요. 오. 그리고 아 통유리가 이렇게 이제 보급이 쉬워졌구나라는 <웃음> 네. 느낌. 네, 그 당시에는 유리가 그렇게 큰게 많지 네. 않고 비싸요. 그러니까 네. 유리창이 크지가 않죠. 네. 그런데 이때는 완전 전면이 유리가 되는 네. 그것도 센 유리여야 되잖아요. 그 벽면 전체가 네. 유리여야 되니까. 그래서 그런 새로운 감각 유리창 전체를 통해서 바깥을 바라보면서 네. 어머 커피 한잔 들고 기분 좋아 이럴 수 있었던 시절은 네. 80년대 한 후반 정도
0: 어. 들어가야. 이렇게 비 얘기하면서 우산 얘기도 하고 통유리 얘기도 하고 (웃음) (웃음) 정말 많은 (웃음) 얘기하게 되는 것 같습니다. 오늘 비에 대한 음악들 들어보면서 얘기 나눠봤습니다. 다음 주에 뭐비 얘기 한번 정도 더 해도 좋을 것 같죠? 네, 알겠습니다. 기대를 하고 있겠습니다. 지금까지 이영미 대중예술평론가였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 80년대 감성의 비음악 한곡더 보내드리면서 오늘 순서 여기서 마무리하겠습니다 햇빛촌의 유리창엔 비예요이 네, 노래 들으시면서 인사드리겠습니다 지금까지 아나운서 전종환이었습니다 토요일 아침이죠 모두 힘내십시오